0: Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Chose promise, chose due. Euh, voici ton petit vocal de la semaine. Euh, je profite, je me mets sur mon planning pour revivre un petit peu ma semaine et pouvoir euh, te dire des choses assez intéressantes. Euh, ma semaine a commencé par un enfant malade, euh, le mien. Et comme... Euh, les jours enfants malades n'existent pas vraiment quand on est médecin, euh, j'ai annulé ma journée du lundi euh, dimanche soir à 21h j'étais en train d'appeler mes patients pour leur demander si je pouvais décaler leur rendez-vous euh, de manière à pouvoir euh, être avec mon fils et pouvoir gérer euh, bah, sa surveillance, euh, etc. Puisque j'ai un conjoint qui est très présent et avec lequel on fait moitié-moitié, mais... Euh, le souci c'est que ben c'était mon tour et sachant que j'avais déjà bloqué mon jeudi pour la grève potentielle de la crèche euh, voilà c'était un petit peu sport de, de rappeler les gens de leur proposer d'autres créneaux de trouver quelque chose qui convienne à tout le monde euh, de vérifier qu'il n'y avait pas d'urgence auquel cas je les mettais sur le planning de mon collègue euh, voilà mais euh, je trouve que pour ça euh, mes patients ont plutôt euh, une certaine euh, tolérance puisque je change euh, leur euh, en tout cas sur cette fois là sur cette session là euh, les rappeler changer euh, je pense que le côté euh, je vous appelle le dimanche soir à 21h ils se rendent bien compte que euh, bah, si je le fais c'est que j'ai pas le choix donc euh, donc voilà ça c'était pour mon lundi donc c'était un jour plutôt, plutôt Calme. Du coup, le mardi a été un peu plus compliqué puisque j'avais rajouté beaucoup de gens du, du lundi. Euh, quand je regarde, c'était assez intéressant de voir que euh, mes créneaux d'urgence étaient très euh, orientés sur des, des lombagies. Là, j'ai une recrudescence des, des maux de, de dos avec euh, bah, d'une part le télétravail où les gens bougent un petit peu moins et marchent un petit peu moins. Euh, puisqu'ils ne prennent plus les transports en commun euh, pour aller travailler, ou ils ne marchent plus trop pour aller en réunion, etc. Et euh, par ailleurs, je pense, euh, avec un stress important euh, en ce moment qui, qui occasionne euh, de manière directe ou indirecte euh, des, des maux d'eau de, un peu plus importants. Je trouve que l'expression en avoir plein de dos est assez assez bonne là-dessus parce que ceux qui ont de l'embalgie qui, qui persiste ou qui récidive euh, sont souvent dans une situation psychique un peu stressante. Euh, J'ai fait peur aussi à une patiente, ça c'est euh, quelque chose d'assez intéressant, puisque c'est mon interne qui l'a revue aujourd'hui, on en a parlé assez longuement. Euh, c'est une patiente qui a un dossier à la MDPH et qui percevait jusqu'alors l'allocation adulte handicapé. Et en regardant son dossier, euh, je ne vois pas pourquoi elle percevait cette aide euh, importante puisqu'elle n'avait pas de handicap majeur et que normalement pour l'allocation adulte handicapé il faut avoir un handicap majeur avec un taux d'incapacité de 80% et euh, je lui ai expliqué que peut-être en refaisant son dossier euh, bah, elle aurait plus le droit à l'allocation euh, parce qu'il y a un peu moins d'argent que les critères sont un peu plus restrictifs qu'ils ne l'étaient avant et euh, elle était dévastée par cette nouvelle, hein, euh, il lui reste 10 ans avant la retraite euh, donc elle ne se voyait pas travailler. Mais pour autant, euh, c'est assez, assez complexe, hein, parce que c'est à la fois... Euh, je pourrais avoir deux attitudes, c'est-à-dire juste remplir le dossier et faire comme si euh, comme si de rien n'était, et comme si bah, c'est pour moi qui décide, et tant pis. Mais à la fois, je trouve qu'on a un devoir un peu d'information, c'est-à-dire qu'on a des outils maintenant qui permettent d'estimer à peu près euh, le, le taux d'invalidité potentiel, et là, en faisant en faisant les calculs, les calculs étaient mauvais, quoi. Donc soit l'institution renouvelle sous prétexte qu'elle l'a eu avant et considère que. Mais euh, soit peut-être ça va s'arrêter brutalement pour cette dame. Et je me vois pas ne pas lui dire aujourd'hui que bah, peut-être qu'il faudra trouver une autre solution. Peut-être qu'il faut aller voir une assistante sociale. Et ça a été dévastateur pour elle. Hein, elle est revenue deux jours après voir l'interne. C'est un peu, un peu particulier. Euh, voilà. Après, euh, j'ai vu... Euh c'est assez drôle parce que j'ai une patiente qui, qui a été... Pendant un moment, je ne prenais plus du tout de nouveaux patients, mais j'acceptais de faire les suivis gynéco des personnes extérieures euh, sans devenir leur médecin traitant, donc de faire office un peu de gynécologue pour le suivi basique et banal. Et il y a une dame que j'avais rencontrée bah, là, dans ce contexte-là, euh, l'année dernière ou l'année d'avant, et qui revenait euh, pour un autre souci gynéco. Et puis en ce moment, je, euh, au moment où je l'ai revue, je les reprenais de nouveaux patients. Et, euh, et c'est assez drôle parce qu'elle m'a envoyé euh, d'autres personnes pour de la gynéco. Et, et je pense que c'est la, la demande cachée un petit peu pour que je devienne médecin traitant. Donc c'est à, euh, à la fois touchant, à la fois chouette parce qu'on se dit euh, qu'on a apporté quelque chose à des gens. Et à la fois ça se met un petit peu en balance avec euh, d'autres patients qui en ce moment sont très durs parce qu'on déménage bientôt. Que effectivement là où on va être il euh, n'y a pas de parking public à proximité immédiate. Et donc, euh, pour toutes les personnes porteuses de handicap, ça va être un peu plus galère, mais ce n'est pas ces personnes-là qui se plaignent, c'est plutôt les personnes valides, euh, qui par ailleurs marchent dans des centres commerciaux le week-end, euh, marchent pour aller à la boulangerie, ou j'espère, euh, marchent quand même dans leur quotidien un minimum. Et là, la perspective de marcher euh, deux minutes, parce que vraiment, il y a des places à deux minutes en voiture, hein, deux minutes à pied pardon quand tu te gares en voiture, euh, ça paraît euh, insurmontable alors que dans le cabinet actuel où on est on a effectivement des places de parking mais qui sont tout le temps remplies et de fait en fait tu dois déjà te garer à une distance euh, euh, bah de facile enfin, deux minutes à pied, enfin, moi j'étais garée tout au bout de notre rue et, et voilà si tu veux c'est pas si compliqué que ça. Après, moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est pour nos patients à mobilité réduite, euh, pour lesquels j'ai peu de solutions, ils peuvent être déposés par des gens. Euh, j'ai déjà prévu pour mes patients qui habitent loin, avec une infection longue durée, de proposer des bons de taxi. Il euh, y a un bus qui passe, donc il euh, y a aussi moyen de prendre des transports en commun. Euh, mais euh, voilà, j'ai demandé une place à mobilité réduite et la mère me l'a refusée me disant que je n'avais qu'à demander à mon propriétaire que le parking privatif des locataires soit mis à disposition du public. Or, euh, ben bah voilà, si on est trois cabinets de médecins, même si on arrive à faire une place à l'intérieur, comment est-ce qu'on dit à qui, pourquoi, comment, enfin, c'est du délire sur un parking privé fermé par un badge et un portail qui s'ouvre avec un bip. Donc, euh, donc voilà, donc ce que je ferais, c'est que toutes les personnes qui se plaindront, je leur demanderai d'écrire à madame la mère, mais... Mais voilà, je trouve qu'on n'est pas très aidé quand même par les politiques euh, d'une part pour trouver des locaux ou avoir des locaux à, à faible coût et euh, d'autre part pour voilà tout ce qui est aménagement des espaces publics pour, pour nos patients, mais aussi tout court hein, pour les personnes en situation de handicap, pour les poussettes, euh, les trottoirs c'est une catastrophe, il euh, n'y a pas de piscic là pour les vélos... Euh, ça n'aide pas à l'accessibilité euh, en général. Et nous, il faudrait que nous, sur un espace privé, on, on organise toute cette accessibilité alors que le système autour est défaillant. C'est très, euh, très, très discutable. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'actuellement, bah voilà, on n'a pas de personnes en fauteuil roulant, on n'a personne avec des déambulateurs. Euh, il y en avait un qui était avant en déambulateur et qui venait, il hein, conduisait avec son déambulateur, c'était un petit peu dangereux et depuis il est en visite donc euh, on n'a pas non plus de, de personnes qui nécessitent aujourd'hui de ne pas marcher deux minutes et malgré ça euh, on a beaucoup de critiques euh, sur ce déménagement sans doute par une part d'anxiété de comment on va faire et d'autre part euh, ouais de de personnes qui s'immiscent un petit peu dans dans ce qu'on fait, pourquoi on le fait, alors que j'en ai déjà parlé, mais on le fait avant tout pour rester et pour durer dans le temps. Aujourd'hui, euh, visiblement, il, les députés ont encore sorti des trucs très intéressants, genre les remplaçants ne pourront pas remplacer plus de 4 ans dans leur vie professionnelle, des euh, obligations de, de rétablissement de la permanence des soins pour tout le monde. Euh, tout le monde excluant, j'imagine, les homéopathes, euh, les médecins-sénateurs, etc. Les, euh, voilà. Mais bon, toujours est-il que il euh, y aura tout ça qui va être euh, réimposé. Et même si moi aujourd'hui je continue de faire des gardes et j'en fais euh, aller deux, trois, quatre par mois, ça dépend des mois. Euh, je ne me vois pas être obligée de le faire. Je trouve que obliger des gens à faire des gardes, pour faire des gardes, ça n'a pas de sens. Et je pense que, avant cette politique de toujours plus de travail, on devrait aussi faire une politique d'information de la population. Quand consulter, quand ne pas consulter, pourquoi s'inquiéter Pourquoi ne pas s'inquiéter C'est euh, des choses dont, dont on peut parler. Et... Euh, ce travail au quotidien dans, dans, notre, dans notre métier, moi je le fais, enfin j'essaye en tout cas, euh, mais c'est pas du tout valorisé, pas du tout valorisable. Le tarif de la consultation est le même qu'on dise euh, vous avez un rhume. Point. Revoir. Revenez si ça va pas mieux. Ah vous avez un rhume. Voici ce que c'est qu'un rhume. Ça sert à rien de reconsulter euh, ». Dans tel et tel cas, il faudrait y revenir. Non, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Pourquoi il n'y a pas besoin d'antibiotiques euh, Ne vous inquiétez pas, euh, je, suis, je reste à votre disposition. Mais la prochaine fois, euh, vous savez quoi faire. Lavez-vous le nez, euh, prenez du paracétamol et reposez-vous. Euh, voilà, C'est deux consultes qui, pour le même motif, mais pour autant euh, qui n'ont pas la même euh, implication à l'intérieur. Il, il y a une consultation qui m'a marquée là, tout à l'heure, euh, j'ai un patient qui est venu me voir pour, pour dépendance à l'alcool. Je sais qu'il a une dépendance depuis longtemps, on en parle de temps en temps. Et, et là, il vient de perdre un membre de sa famille d'un cancer du pancréas. Donc ça l'a fait un petit peu flipper sur, sur l'idée que lui potentiellement il pourrait avoir un cancer en lien avec l'alcool. Et donc, euh, il devait faire une prise de sang pour vérifier son, son foie prévu de longue date. Il l'a faite et là, il était en panique sur les résultats alors que les résultats étaient vraiment très bons. Et, euh, et c'est assez intéressant euh, de voir aussi que là, même si on est dans une relation de confiance et qu'il vient m'en parler en toute, euh, en toute transparence et sans doute en sous-estimant sa consommation, euh, on, est, euh, on était dans un, dans un endroit un peu de de non-dits parce que voilà qu'ils consomment du vin et pas d'alcool fort. Tous ces discours qu'on a en France, parce que la bière c'est bon, parce que ça fait vivre les brasseries, parce que le vin c'est bon, ça fait vivre les vignobles et les viticulteurs. Euh, et alors qu'en fait, c'est de l'alcool comme un autre. Et en termes de politique de santé publique, on fait peu de choses pour réduire la consommation, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de banalisation pour faire en sorte d'expliquer que ça compte et que c'est pas anodin pour un verre ou un autre. Et on sentait tout ce, tout ce, tout ce parcours et tout ce... C'est pas si grave finalement, tant qu'il n'y a pas de problème de santé. Mais j'aimerais arrêter, mais c'est pas si grave parce que c'est que du vin, mais j'aimerais arrêter. Et avec en plus une demande de sa part à lui, que sa femme soit présente. Et, et ça, je me rappelle, c'est un truc qui m'avait marqué, mais... Euh, il y avait des addictologues qui nous avaient dit pendant notre, euh, pendant notre formation quand un patient euh, dépendant vient avec son conjoint euh, en consultation parler de sa consommation, on peut être sûr qu'on peut doubler ce que le patient dit avoir pris et qu'on peut diviser par deux ce que son conjoint dit qu'il prend. Et là, on aura une idée réelle de sa consommation. Et donc, euh, c'est vrai que là ça, ça correspondait assez bien euh, entre le, le trop perçu de la famille et lui le trop peu perçu. On se retrouvait dans, dans quelque chose d'assez euh, correspondant à, à la réalité sans doute, même si je ne suis pas dans son, dans son quotidien. Euh, mais c'est des consultations où on avance, où on aide les patients à cheminer, où on leur permet de de voir où ils en sont de leur motivation, C'était une consultations hyper épanouissante parce que même si on sait qu'il y aura des rechutes, on crée un lien qui fait que ça, ça va vraiment les aider, que là, ils savent qu'il y a un endroit où ils peuvent être présents. J'ai eu une consulte avec des ados aussi, où j'ai rappelé, euh, puisqu'il y avait la mère et les ados, le, le système de, de secret médical, de de ce cabinet médical comme un refuge, où ils peuvent venir si un jour il y a un problème, même s'ils n'ont pas de carte vitale et pas d'argent. Euh, ça, ça se régularise plus tard, c'est pas un souci. Mais je sais pas si un jour ils avaient des idées suicidaires, si un jour ils voulaient parler de sexualité, si un jour ils voulaient parler de drogue. En rappelant aussi euh, bah, à la mère qui était présente, que tous ces sujets, pour moi, ne prévalaient pas à une rupture du secret médical, euh, sauf en présence de de danger immédiat pour la santé de, de l'adolescent. Et que, euh, que c'était important de, de redire toutes ces règles ensemble tant qu'on était tous présents. Et, euh, et c'est vrai que c'est des, des consultes où on voit qu'on allume des petites lumières dans, dans les yeux des ados et qu'ils savent qu'au moins à un endroit, j'espère en tout cas, ils peuvent venir sans être jugés dans une espèce de secret euh, avec une volonté de les aider. Euh, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire ça. Il y a dans tout ce qui est euh, lieu de, de culture, euh, je pense un petit peu au confessionnal des, des églises, etc. Et dans, dans les cabinets médicaux, où il y a ce, ce refuge qui, qui permet de, de pouvoir avancer, de pouvoir parler de, de ce qu'on a fait, de pouvoir parler, je ne sais pas, des des situations à risque, des consommations à risque, euh, de « ça va pas aujourd'hui docteur » et ces rendez-vous qui sont là euh, comme euh, des, des guides vers quoi on peut, on peut avancer pour tenir jusqu'à jusqu la prochaine fois. Et, et ça, je te le dis aussi en tant que patiente, je me rappelle, j'ai eu longtemps une psychothérapie euh, après mon internat parce que j'ai eu un dernier semestre très très difficile et, euh, et pendant un temps, quand ça n'allait vraiment pas, je me rappelle très bien que c'était savoir que j'avais rendez-vous chez mon médecin traitant ou chez mon psychologue qui me permettait de me dire, ok, ça va aller. En fait, il faut tenir jusqu'à mardi, il faut tenir jusqu'à mercredi. Euh, à ce moment-là, euh, on va pouvoir m'aider, on va être à mon écoute. Et en fait, finalement, il n'y avait besoin de pas grand-chose de plus que juste ce temps, ce rendez-vous avec moi-même et avec quelqu'un en face qui me permettait d'être euh, juste moi, sans filtre, sans paraître. Et je pense que c'est ce que font les, les patients euh, en partie. On est plus chacune des couches un petit peu d'eux-mêmes de, avec le temps, en, lorsque la confiance s'installe. Et euh, c'est l'endroit où ils peuvent enlever leur gros manteau là, qui cache un petit peu tout ce qu'ils qu ont. Et euh, ils peuvent l'enlever Montrer qui ils sont et repartir avec un manteau un peu plus allégé et faire en sorte que, que ça aille mieux, au moins jusqu'au prochain rendez-vous. Et ça, c'est plutôt chouette de savoir que quelqu'un nous attend quelque part aussi. Je pense que ça aide. Enfin, voilà, euh, sur ces considérations, je vais te laisser tranquille pour cette fois. Bonne soirée. Santé et sécurité, le podcast.